4: Por mais de mil gerações, os cavaleiros Jedi foram os guardiães da paz e da justiça na velha república. Nessa guerra, um perigo existe de perdermos quem somos. Antes da Era das Trevas, antes do Império. Forte você é com o lado sombrio, jovem, mas não tão forte.
3: Tô com um pressentimento muito ruim. Os Jedi são todos tão inconsequentes. Só os melhores. Ah, mas se não é a mulher careca.
1: galera mais um caminocast começando aqui é domingos e hoje eu tô aqui sozinho Hoje estou trazendo aqui para vocês um Caminocast X Prize, que é as palestras que tiveram no evento que eu participei em novembro do ano passado, Chamada Mitologia por Trás de Star Wars. Foram três palestras e eu vou estar trazendo para vocês em três Caminocast X Prize essas palestras que a gente captou o áudio lá. Vou avisando, o áudio é captado de uma mesa, estava distribuindo som para todo o auditório, então a qualidade não é das melhores, tá bom? Mas dá para ouvir tranquilamente. As palestras foram: A Jornada do Herói a relação da mitologia de Star Wars e as religiões mundiais, e a última foi uma mesa redonda, onde eu participei, que era o que esperar da nova trilogia e começamos também comentando um pouquinho sobre a trilogia clássica e coisas que envolveram a produção dos filmes. A Jornada do Herói, o palestrante é o Nathan Rocha e o Smith Jr. é o que fala da relação da mitologia de Saw com as religiões. A palestra foi no final de novembro de 2015, então disponibilizando agora para você não ficar sem nada agora em janeiro, né? Agora fique aí com esse CaminoCast X-Press. Valeu pessoal!
2: Pessoal, agora a gente vai fazer uma mesa redonda sobre o que a gente espera da nova franquia, da, da nova trilogia, melhor dizendo, que vai estrear daqui a mais, mais ou menos duas semanas. Enquanto as luzes são apagadas para nós prestigiarmos o vídeo que vai ser aberto.
3: Who are you? I'm no one.
1: About what
3: happened. It's true. All of it. The dark side. A Jedi. Force. It's calling to you.
2: convido o Domingos para compor a mesa e o Nathan.
0: E aí pessoal, quem que tá ansioso? Eu! <risos> Marca que ninguém morra né, até lá. <risos> então, é, vou começar falando um pouquinho, como é que foi a minha reação quando é, a Disney falou, anunciou que comprou os direitos para Star Wars eu pensei, caramba, eles vão sugar até a última gota do que eles puderem, até, sei lá, vão fazer... Qual é que a gente... vão explorar a série o máximo possível. Mas aí eu confesso que quando eu vi que o J.J. Abrams ia dirigir a... o episódio 7, eu fiquei mais tranquilo. É... Qual foi a reação de vocês,
1: assim, que vocês... Bom, antes de começar a falar, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Domingos... Eu, tenho, eu sou, faço parte do site Cast CastWars.com, e a gente tem um podcast que é um site exclusivo de Star Wars, e tem um podcast chamado Caminho Então já convido todos vocês a entrarem lá e ouvir a gente, tá? Eu recomendo, tá? <risos> então, assim, eu dei, um, eu dei, até um pouco de sorte, né? Que quando eu lancei o site foi seis meses antes do anúncio da venda da Lucasfilm para Disney. Então eu pensei assim, bom, Star Wars tem bastante livro tem bastante HQ, tem bastante jogo, então dá para criar um site para falar só sobre isso. né E quando veio a notícia da venda, aí pronto, explodiu de notícia, de assunto para a gente falar. E, cara, eu fiquei extremamente feliz quando veio a notícia, porque Fazia, hoje, né fazem 10 anos que saiu o último filme de Star Wars. Então, se a Disney não compra, a gente não ia estar aqui hoje, a gente não ia ter uma infinidade de livros que a gente tem para comprar, HQ chegando, jogo chegando, a gente não ia ter nada disso. E quando anunciaram que ia ser o J.J., cara, eu fiquei tranquilasso, porque o cara é fã. É como se fosse qualquer um de nós assumindo a franquia. Então, a gente ia ter todo o cuidado, todo o esmero de fazer a coisa do jeito certo. Não ia colocar, a gente não ia colocar de novo lá um Jar Jar Binks, por exemplo, né? Uhum. <risos> então, assim, eu fiquei muito tranquilo quando eu vi que era o J.J., eu estou muito esperançoso. Ele guardou as informações as sete chaves até agora, né? Certo, nas últimas semanas começou a sair vídeo praticamente diariamente, mas mesmo assim a gente ainda não viu muita coisa do que ele promete estar no filme. Então a minha reação a cada trailer que saiu, cara, era inacreditável. O primeiro trailer, eu lembro que ele saiu, se não me engano, 11 da manhã. O primeiro teaser, né? Então, eu fiquei a manhã toda no trabalho sem trabalhar. Eu não, não, não consegui. Não tinha como. Eu agoniado, não, vai sair, vai sair, vai sair. Ficaram dando F5 lá no site até que saiu. E, cara, foi fantástico. E foi fantástico quando eu fui no cinema e lá passa o trailer, passa o segundo teaser no cinema. Cara, eu vou confessar pra vocês que lágrimas heterossexuais vieram aos meus olhos. Porque... Cara, foi fantástico ver de novo Star Wars na tela grande. Então, a expectativa para daqui a três semanas é altíssima. É, vai chegar 2016 e não chega a estreia do filme, né? Mas a expectativa está super alta.
2: Já eu fiquei um pouco apreensivo. Não querendo contrariar ninguém, mas depois da trilogia nova, eu fiquei um pouco apreensivo. Porque, se vocês pararem para analisar, a maior parte dos filmes de Hollywood e tudo mais é uma chuva de chroma key, de efeito especial. Então, eu estava, eu estava realmente ansioso para saber como ia ser feito. Eu estava com o um pé atrás em relação à direção do Dia de Abbas. Não que eu estou dizendo que ele é um péssimo diretor, muito pelo contrário. É um excelente diretor. Mas... Peraí, Lost, eu... mas vamos com calma... Mas, mas, é, sendo sincero, quando eu comecei a ver as fotos de bastidores e como o filme estava sendo gravado e estava usando efeitos práticos, eu olhei aquilo e falei, isso é Star Wars. Realmente resgatando aquela essência dos efeitos práticos usados por é, George Lucas na primeira trilogia. E ah. cara, é excelente uh, o trabalho que o JJ Arms está fazendo. E a Disney ter comprado foi a melhor coisa que teve, né? Porque, realmente, está é, saindo uma série de produtos, filmes, HQ, jogos, como o Domingos Menos falou. E eu esperar que... não, esperar não. Esse filme vai ser excelente. Não existe dúvida. Vai ser excelente. E esperar por mais e mais produções. Eu acho basicamente isso, quando eu fiquei sabendo. Em relação a quando saiu o primeiro teaser, também fiquei bastante emocionado. Mas, quando eu saio o trailer, sem brincadeira nenhuma, no primeiro dia, em menos de três horas, eu assisti mais de dez vezes em Full HD. Só pra ter certeza que eu não estava perdendo nenhum detalhe do trailer. E suor, suor masculino saíram dos meus olhos. Mas isso é super normal. E, cara... Excelente produção, não tenho mais nada a comentar Parabéns mesmo que a Disney está fazendo O
0: engraçado é que quando o Star Wars original foi lançado é, Todo mundo pensava que era uma produção da Disney Ninguém tinha acesso à informação como a gente tem hoje com a internet E por ter esse tom de fábula, essa coisa, esse apelo juvenil é, Os pais mais velhos associavam Pô, isso daí é uma coisa fantástica que só a Disney poderia ter feito Que no caso não era, né? foi a Fox que produziu e o bacana do, dessa coisa de efeitos práticos que eles mencionaram é que é o seguinte, é, não havia efeitos. O Jorge Lucas teve que criar a IML, que é a empresa de efeitos dele, para poder... ILM. É, ILM. ILM, ILM para poder colocar os efeitos práticos que ele queria em tela. E o orçamento, que era no caso, eles liberaram para ele 8 milhões, acabou estourando, deu 11 milhões. É, o filme tinha tudo para dar errado, os críticos eles estavam detonando aquela... Aquela coisa que ninguém sabia explicar, e eu acho que o, a melhor coisa do, da primeira trilogia em relação à nova é exatamente isso. Pelo fato de ter uma delimitação de, de verba, de, de, de efeitos, aquilo agostou muito a criatividade dos caras para fazer uma coisa que é totalmente é, diferente da, da nova trilogia, do episódio 1, 2 e 3. Eu vejo assim, que o, o problema do episódio 1, 2 e 3 é que o, o Jorge, ele se deslumbrou demais com as possibilidades do, do CGI, da computação gráfica. Tanto é que se você assistiu o episódio Ameaça Fantasma, DVD 1, o cara idolatra o Jar Jar Binks. Ele fala, olha que coisa mais linda, que coisa maravilhosa. É basicamente isso que ele fala o tempo todo. Eu lembro até de uma entrevista que ele que criticou o James Cameron, deu uma diretinha para Titanic na época, porque o, na época ele estava gravando o Ameaça Fantasma, que o James Cameron estava fazendo o Titanic, e construiu né, um barco em tamanho real, em escala grande. Aí o Jorge Lucas fala, ah, hoje em dia nós podemos fazer tudo em CGI, podemos fazer é, cenários, podemos fazer monstros, podemos fazer até barcos gigantes, não tem mais necessidade nenhuma de fazer é, em escala real. E eu acho que esse foi o problema dele. A tecnologia chegou avançada a tal ponto que ele achava que faria mágica a partir dali. Ele esqueceu as origens de onde ele veio. E o J.J. Abrams está resgatando isso junto com a Disney. Então é uma coisa que me deixa contente, porque você... Primeiro que está naqueles mesmos designs antigos do Star Wars. Era uma coisa muito estranha para mim assistir a, primeira, a nova trilogia com as naves muito mais é, novas e sofisticadas do que... A da, primeira, a da trilogia antiga. Poderia se explicar porque era República, uma outra forma de governo e tal, e tudo bem. Mas mesmo assim, é, você tem alguma coisa para comentar sobre essa diferença entre a nova e a antiga trilogia?
2: Eu acho que os filhos dele pediram muitos personagens especiais. <risos> Pode crer. Tanto o... é que existe a participação de alguns filhos dele em um, em um dos filmes eu só não lembro qual é agora, acho que é o terceiro, ah, né? É o terceiro. O terceiro filme, um dos filhos de George Lucas. E ele o próprio George Lucas. É o próprio George Lucas também faz é, uma pontinha ali. Até o ator que fez C3PO também faz uma pontinha no episódio 2. E realmente eu acho que ele... houve muito muitos pedidos dos filhos dele.
0: O Anakin que ia fazer uma participação no no, no ataque dos clones, Isso. mas acabou sendo cortado da versão final porque que droga, né?
1: Uma boy boyband aparecer do nada tal. e
2: tal. É... E tu, Domingos, o que tu acha?
1: Assim, cara, tem... Cada trilogia tem o seu valor. Tem a... tem... Foi direcionada
2: para um público
1: diferente. A gente não pode querer que a gente... Assim, eu talvez seja nem... nem tão mais velho assim, né? Mas aquela galera que assistiu a trilogia clássica no cinema, que foi direcionado para ela a trilogia clássica não podia querer que a trilogia nova também fosse direcionada para ela porque a trilogia nova foi direcionada para uma nova geração de fãs então essa nova geração de fãs pergunta das crianças elas não gostam de George Binks. George Binks é, é, é o personagem que elas mais gostam para a gente não é mas para essa nova geração funciona para elas então é, é legal ver isso porque porque a saga continua viva há uma saga que de 1977 Vai fazer aí 40 anos que está no ar e está mais viva do que nunca.
0: Nesse aspecto é interessante notar porque assim antes de diretor e roteirista, o Jorge Lucas ele é um grande marqueteiro, não é? Com é, como estava estourando o, o orçamento do primeiro filme do Star Wars, aí é, ninguém pensava que ia dar um retorno àquele dali mesmo. Ele pediu, olha, eu quero os direitos sobre o merchandising, o marketing e os bonequinhos que fizerem, tal, essa coisa toda. Como os executivos tavam, pensavam que não ia dar retorno, bem, eu tá, fica aí com esse negócio. E aí o que acontece? Haviam é, reservas de, de, nas lojas de brinquedo, para brinquedo de Star Wars, que não estavam nem prontos ainda, que talvez chegassem só para o ano seguinte. Então, isso foi uma das grandes forças do do filme. Nunca antes na história do cinema teve algum filme com tantos produtos derivados para crianças: lancheira, brinquedos, livros, tudo o que vocês pudessem imaginar, quadrinhos. Então, é, isso é outro aspecto que torna Star Wars relevante para quebra para aquele para aurora dos blockbusters que surgiram nos anos, nos anos 70, como com Tubarão do Spielberg.
2: O interessante também da dessa comparação das franquias é que, se você parar para analisar, a primeira trilogia, existe um, um, plano de, um plano de fundo muito pesado, íntegro. A galáxia estava em trevas. Precisava ser libertada do império. E o tom da nova trilogia não tem esse tom tão pesado, esse discurso tão pesado. É claro que existe um discurso ali sobre a democracia, sobre a república mas não existia aquele perigo eminente, tanto é que o primeiro episódio se chama "ameaça fantasma", que os Sith estavam extintos e quando quando vem apareceu o primeiro Sith, depois de anos, quando Qui-Gonjim ouve uma luta, contra ele. O interessante da nova franquia é que o pano de fundo, basicamente o foco dela é o Anakin. Do início ao fim, o, o destaque maior é o Anakin E é uma franquia que a gente já sabia também qual era o final. Porque a gente sabia que ele ia se tornar o Darth, Darth Vader. Então, existia uma certa previsibilidade em cima da, da, da franquia, ou da trilogia. Mas a experiência cinema, cinematográfica poderia ter sido um pouco melhor. Ter diminuído a quantidade de personagens, é, coadjuvantes. Se o foco era Anakin por o foco no Jaja Binks e tudo mais? Mas, realmente, como o Domingos falou e o, e o Natan, realmente era uma trilogia para o público do momento. Mas nem para o público do momento realmente agradou, porque em números de bilheteria não foi tão alto assim com a trilogia mais atual. O que você acha disso em relação à bilheteria, ao da primeira trilogia?
0: Assim... é. Star Wars nunca, acho que nunca, aqueceu mesmo realmente e esfriou. É, desde o lançamento do Retorno do Jedi em 82, 83, 83. A, 83 até a estreia do Ameaça Fantasma em, em 99. Por que, que nunca esfriou? É, primeiro que a, a continuação do, do episódio 6 não, não vai ser agora com o Despertar da Força, ela já ocorreu antes. Com... Ah
2: não, cara, não fala
1: disso. <risos>
0: Já ocorreu sei, antes, spoilers, é, sei, é, 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 é meio doloroso falar disso e tal <risos> para muitas pessoas, mas é, em 1990, se eu não me engano, um escritor chamado Timothy Zahn foi procurado, inclusive Timothy Zen vai estar aqui em Manaus no dia 12... Ah.
1: Graças a Deus, dia 14. Dia 14, ele vem aqui na... Eu sei que tem a fala da caravana da coragem.
0: Não.
1: Enfim, faz parte do universo <risos> expandido. Boa, boa. Então, é... Star Wars nunca esfriou
0: por causa dos brinquedos, por causa das novelizações, por causa dos produtos derivados, em marketing em si. Mas voltando a falar do assunto, é... não é a primeira vez que, o, o, o... Que, o, que Star Wars teve uma continuação. Teve a continuação que é o herdeiro do Império, que se passa exatamente cinco anos depois da... da... Da que era da segunda estrela da morte E ele foi o responsável por... Esse cara, Timotisland, ele foi responsável por dar uma revigorada para a franquia Que já, faz, já fazia alguns anos que tinha terminado Ele é, escreveu em 91, 92, já fazia uns 8 anos que tinha, que tinha acabado E foi um best-seller, foi uma, um, um sucesso de público muito grande é, Deu um novo fôlego então não tem como dizer que Star Wars aqueceu assim, e pessoal esqueceu e tal, porque sempre tinha uma novidade, sempre tinha uma coisa nova que mantinha a, a franquia aquecida. Então é isso que ajudou a mantê-la viva até chegar hoje, onde nós estamos agora.
1: Isso mesmo. Então, assim, lá pela década de 80, ali na no ano de 87, 88, foi quando surgiu, surgiu o primeiro RPG de Star Wars. E ali foi meio que o, o início do universo expandido porque não tinha nada além dos filmes. Teve algumas HQs da Marvel que eram horríveis na década de 70, e, e, e parou. Então, o RPG, ele teve assim, toda a, o, a, a carta branca para iniciar o respondido expandido, e o Timothy Zahn, quando foi escrever a trilogia de Tron, ele pegou como base os filmes e o RPG de Star Wars. Então, ali, quando ele... Onde, assim, o um marco inicial... Do, do Universo Expandido, que hoje é Legend, né, que hoje não é mais canone, foi ali com a RPG de Star Wars e o Timothy Zan. É, então, e a partir daí começou. Aí saiu o livro, a torta e à direita, no mesmo ano de 91 que saiu O Ordeiro do Império, a Dark Horse conseguiu os direitos para lançar os quadrinhos de Star Wars, aí começou a lançar quadrinho também, bastante. Então, ali no ano de 91 foi quando começou, onde ia ser o Universo Expandido, que expandiu e muito, o universo para 25 mil anos antes dos filmes, para mais de 100 anos depois dos filmes. Então, foi um universo que foi realmente extremamente expandido. E isso foi um assunto que muitos fãs, no ano passado, se chatearam quando a Disney anunciou o reboot. Olha, o que vale? Os seis filmes e a série Clone Wars. Só. Nada mais vale. Muitos fãs se chatearam com isso. Mas, cara, que bom que a Disney fez isso. Porque era tanta história, que como que eles iam criar novos filmes com uma porrada de história já existindo? Então vamos fazer o seguinte, vamos desconsiderar tudo. E de pouquinho em pouquinho a gente vai trazendo de volta, recanonizando essas coisas. Então, inclusive ontem, eu estava gravando um Caminocast que a gente vai lançar até final de dezembro ainda, sobre os HQs que a Marvel está lançando agora, que é sobre o novo cânone. E lá eles trazem um planeta chamado Narshadar que ele era muito conhecido no antigo Universo Expandido, não apareceu nos filmes, e eles trouxeram de volta para o cânone, do mesmo jeito que era antes. O antro de escória, o antro de, de bandido e tudo, do mesmo jeito que era. Então, eles, o que era bom, eles vão começar a trazer de volta aos poucos. É porque imagina o trabalho que ia dar, dizer, ah, não, essa HQ vale, essa não vale. Esse livro vale, esse não vale. Esse jogo vale, esse jogo não vale. Então, é o seguinte, desconsidera tudo, e a partir daí a gente vai começando a trazer... De pouquinho em pouquinho essas coisas, né?
0: É, o que é bacana, que eu achei uma grande sacada que eles fizeram É que tudo que havia sido publicado de de literatura e quadrinhos de Star Wars até então jogos jogos é, Que era o universo expandido Pra quem não sabe, o universo expandido é tipo a continuação da história Além dos seis filmes, por isso que o nome é expandido é, o que eu achei bacana é que a Disney colocou o, nome, uh, o subtítulo de Legends, ou seja, lendas, pode ou não pode ter acontecido. Então, eles não descartaram exatamente tudo. Tanto é que estão republicando aí tudo de novo e ganhando mais grana em cima disso.
2: Tanto é que você pode consumir todos esses produtos que são Legends. Isso não descarta de você comprar um livro como o Herdeiro do Império, uh, os Troopers da Morte... Esses livros tão bons que tem aí no mercado, você é pode consumi-los, comprá-los. E não necessariamente aquilo foi desconsiderado. a é lenda. Uma hora pode voltar ou não. Mas isso que é o legal, você ainda pode consumir o material do universo expandido antigo. E o o, o novo material, um dos novos livros, vem com a nova legenda. Qual é, o nome da, qual, é, qual é a nova legenda dos livros, Domingos, que eu acabei de esquecer?
3: Bom,
1: tem... A... Tem o selo que eles lançaram... Que é o Jornada para a Despertar da Força... Que são livros e HQs... Que fazem referência ao filme... Inclusive eu recomendo bastante... Que vocês leiem, leiam... Porque tem várias pistas para o filme... Por exemplo... Ontem mesmo eu terminei de ler... Um livro chamado Arma de um Jedi... Que é uma história... Do Luke Skywalker... Que o C3PO está contando para uma, uma menina... Essa história que é um flashback... Que se passa entre o episódio 4 e 5... Então é o C3PO ali no Despertar da Força... Na época do Despertar da Força contando uma história que se passou entre o de 4 e 5. E que no final do livro dá, dá vários ganchos que podem ser usados no filme. Porque até agora, na toda a divulgação do filme, Luke Skywalker está obscuro. Ninguém sabe onde ele está, o que, que aconteceu, o que, que ele está fazendo. Então, esse livro dá uma pista do que aconteceu com ele, do que ele está fazendo e de onde ele está. Então, recomendo bastante vocês pegarem esse livro, A Arma de um Jedi. Então, todos os livros que... Fazem referência ao filme vem escrito na capa assim. Jornada para Star Wars, o Despertar da Força. Então, quase todos sendo lançados no Brasil. O que não foi lançado agora esse ano, ainda no que vem, chega por aqui. Então, é, voltando para o episódio
0: 7. É, nós temos agora alguns novos rostos que o J.J. Abris fez questão de mostrar. Que é o Rey, uma catadora de lixo lá no Planeta Jakku. É, o Paul Dameron, que é um piloto. E o Finn, que é um Stormtrooper. O que é bacana, parece que ele está explorando aquela coisa de novo De ter um protagonista que não sabe nada sobre a origem, sua origem No caso é a Rey é, é o que tudo entende, se ela está ali naquele planeta esperando alguma coisa Esperando alguém, esperando a família dela Tem o Finn, que é um Stormtrooper Que está se questionando o que, que ele está fazendo ali, a vida dele Que é o que já deu para perceber E o Paul Dameron, que é o, o clássico piloto que está ali trabalhando na, na resistência né? Não são mais os rebeldes é, a gente já percebeu ali que tem um trio, até os próprios postos indicam isso, um, 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 tem um triângulo, provavelmente eles vão ser o, o, o carro-chefe da aventura, né? E tem o Kylo Ren. O Kylo Ren, ele é um personagem muito enigmático pra mim, porque eu tenho pra mim que ele é um doido do, da, daquele universo. Porque ele é novo, a gente sabe que o Adam Driver não é um ator muito velho, ele é novo... Ele tem um, um sabre de luz que não é 100%, é difuso, não oscila muito. E o que me intriga é saber o que, que um cara daquele que faz hoje o Darth Vader conseguiu chegar no, no, no plano de comando do Império. Ele também tem a turminha dele lá, né os Cavaleiros de Rain. é que não, não dá para saber muita coisa deles. Mas aí vem aquela questão, é, quem é irmão de quem? É... O, o Kylo e a Ray são irmãos, são primos, o que que são? E se eles são, é, o que, que aconteceu para que o Luke, para que a Alex, são possíveis pais, tios, primos, sei lá, deles, é, se, se perdessem deles? Então, é, eu acho que ele vai explorar essa coisa de origem mesmo da Rey, E o fim, não, não é um Jedi, eu acho que. Não, o fim é um Jedi. E ela também vai, vai se tornar uma Jedi. A Catherine Kennedy, a, a diretora executiva do. A, a Amanda Chuva lá, da Lucas toda Ela disse há um tempo atrás que o filme de Star Wars Eles sempre exploraram muito é, O herói, o homem, né? No caso, mas que isso Iria mudar está com, com com o tempo iria mudar Então é certeza que a, a, O filme vai ser bem centrado na
1: Rey mesmo Como protagonista E a heroína da história E uma pista também que a gente tem É que a própria Kathleen Kennedy Ela disse que Star Wars É a saga dos Skywalker e vai continuar sendo, pelo que ela falou. Então, o que é que dá a entender? Que um desses caras aí, é o, Paul, o Paul Dameron, a gente já sabe que não é. Por quê? Porque saiu um quadrinho que mostra os pais dele, ali na Batalha de Endor. Então, o Paul Dameron não é Skywalker. Olha o spoiler. É, então, mas o Finn <risos> e a Rey... Até porque o Paul Dameron é o único que revelaram o sobrenome, né? Agora, o Finn e a Rey, a gente não sabe. O Finn, Finn Calrissian... Já pela cor da pele? Finn Skywalker? Finn Solo? A Rey também? Então a gente não sabe. E o JJ ele já também deu uma declaração dizendo que... Não é à toa que eles esconderam, até agora, o sobrenome deles. Então vai ser revelado. E eu acredito que um deles, ou os dois, não sei... Talvez seja o Skywalker. Então, assim... A gente não sabe a gente conjectura bastante. E isso, na minha opinião, é o mais legal. Porque sai, um, sai um vídeo novo, pronto. Aí a gente vai para os grupos de WhatsApp lá, de Star Wars, e fica inúmeras, inúmeras, milhares de mensagens conjecturando. Ah, isso aqui é irmão desse, esse aqui é irmã dessa, esse aqui é filha de não sei quem, isso aqui é não sei quem. Então a gente fica conjecturando e isso é muito legal. Porque a gente fica naquela expectativa do filme e só faz crescer ainda a ansiedade e a vontade de querer ver o filme, né? Então, a gente vai criando diversas teorias, algumas talvez até um pouco falhas, como o Luke é o Kylo Ren, como muita gente disse né, na internet. Gente, não é, né? Já foi mostrado que o Kylo Ren, o ator é o Adam Driver, e o Luke é o Mark Hamill. Né? Então, não é a mesma pessoa. Então, tem diversas teorias aí pela internet, algumas com fundamento, outras sem fundamento nenhum, mas é muito legal ver isso acontecendo de novo, né?
0: E é, e é esse o ponto bacana de Star Wars No fim das contas, é, se passa em uma galáxia muito distante Já aconteceu essa história Mas fala sobre laços familiares, fala sobre pessoas Então é muito fácil a gente é, se cativar por esses personagens, por esses heróis Porque o que nos atrai não é só o universo fantástico, a mágica, as naves, a coisa, essa coisa toda É também esse, essa identificação, essa cativação que os personagens têm com a gente e o George Lucas foi muito esperto nisso, a adaptar é, a, o Star Wars o, a uma nova esperança. Porque inicialmente ele queria fazer os três primeiros episódios, né? Mas como ele percebeu que a, a primeira trilogia, a trilogia antiga, tinha elementos ali que ia fisgar o público e fisgou, então ele foi lá e foi em frente. E o que acontece? Ele está trazendo de volta tudo isso de novo. Nós vamos ver o Han Solo, vamos ver o Luke, vamos ver a Leia, a C3PO, o R2-D2... E ao mesmo tempo que é como se, nunca, se eles nunca tivessem ido, saído do nosso imaginário, e de fato não saíram, é, é gratificante, é revigorante, porque nós conhecemos aqueles personagens, conhecemos aquelas pessoas, conhecemos a história deles, e agora a gente não sabe para onde vai. Então... O,
2: interessante, o interessante realmente é em relação a isso, porque desde que eu vi o trailer... Eu não eu engoli algumas coisas que o DJ Abner queria mostrar. Como o fim, seu Jedi. Ou como. O fim, seu... Eu tenho minhas dúvidas se o fim realmente é um Stormtrooper. Porque se o DJ Abner estava querendo trazer o sentimento de nostalgia. Tanto é que no teaser, quando a gente vê o Melino Falcon entrando por dentro do, dos Destroyers. Ah, eu acho que a gente já viu essa história do episódio 7 há um tempo atrás, no episódio 4. Só que está sendo contada de uma maneira diferente. Tanto é que o J.J. Abrams tem esse costume. Querendo citar aqui a, a franquia anterior que ele dirigia, que era o Star Trek. Ele contava as mesmas histórias, só que de uma maneira diferente. Só que é claro que era com os mesmos personagens, lidou com viagem temporal. Agora com Star Wars... Eu acho que ele está querendo fazer, basicamente, replicar a mesma fórmula do episódio 4. Eu tenho para mim isso.
1: E foi isso que o Mark Hamill falou naquele vídeo bastidor
2: da, da Comic
1: Con, né? É tudo do jeito antigo, mas é tudo antigo, mas é tudo novo. Mas continua sendo do jeito antigo. Né? Então, ele meio diz assim, são novos personagens, é uma nova história, mas contando, continuando a mesma antiga história lá da trilogia clássica, né?
2: É interessante que quando eu vi o, o Finn tirando o capacete, só me lembrei da cena do Luke e do Han Solo, lá na Estrela da Morte. Automaticamente referenciei essa cena, porque dá a impressão que é isso, ah, no, no primeiro teaser que saiu, quando ele tira o capacete. E você pode notar que a
0: referência para esses, esses novos heróis, que não conhecem muito sobre o que aconteceu no passado, das guerras das batalhas, é, é o Han Solo ele aparentemente ali vai ser o mentor que vai guiar eles pelo caminho, o que me deixa muito... É... Angustiado. É, é exatamente, angustiado, porque se for o Solo que vai tomar esse papel para si, como vocês viram na Jornada do Herói, então provavelmente uma hora ele vai morrer. Agora uma eu fico
2: preocupado com é a situação, hum. porque não é só o mentor, né? pode ser um aliado. E se for o Baca, Pô, se matar o cachorro é sacanagem, né? <risos> Aí é brincadeira, mano. Aí é Marley e eu, não é Star Wars. Pô, brincadeira, matar o Chewbacca... Não, mas brincadeiras à parte, com certeza, como a gente viu da Jornada do Herói, algum mentor ou um aliado vai morrer. Uhum. A gente vê uma cena lá do trailer, que a Rey tá lá deitada, chorando, e dá a impressão que é o Chewbacca ou é o Han Solo. A gente não tem certeza quem é, né? É. Então, é... A gente tem aí só conjecturas e teorias. Essa é a vantagem de ser fã, né? Que a gente vai fazendo teorias, a gente às vezes acerta, às vezes erra. Mas, basicamente, a, a gente queria comentar as expectativas para o, o próximo filme, mas a gente queria abrir para vocês perguntas. Nós temos a enciclopédia ambulante de Star Wars chamada Domingos. Ele irá responder todas as suas
0: perguntas. Nem
2: tanto, nem tanto. É, a gente pode debater. Não tem alguém, pessoal, Se tem mais
0: dúvida, alguma coisa?
2: Que queira perguntar ou, pergunta. ou referenciar alguma coisa. Opa, tem um microfone tá. bem aqui. É, sobre o próximo filme, o spin-off, sobre Star Wars. É, do... é, do... queria que tirar uma dúvida. Ele é baseado no, em alguma HQ, alguma outra história?
1: Não. É. Todo, todos os novos filmes são histórias inéditas. Tudo que foi... Assim, eles podem, lógico pegar, pescar algumas, alguma ideia, alguma coisa de algum HQ, de algum livro, até mesmo que seja Legends, né? Mas a história é totalmente nova. Todos os filmes que vão sair são histórias inéditas.
3: Mas
2: o interessante é que, para esse filme do Rogue One, não necessariamente precisa de um HQ. A gente tem o episódio 2, que, que a gente vê o Conde do Can. Que é na tradução brasileira, né? Do campo. Porque, cano, porque do é cano, um que que se a gente falar outra que não é muito legal, né? Ah. Que a versão americana fica meio estranha. Ah, ele sai lá da, do planeta. Esqueci agora o nome do planeta que eles lutam. Genosis. Genosis, ah, obrigado. Ah, o lá no Genosis. o do sai de Lá com os planos da estrela da morte. Só que no episódio 3 não é citado. A não. gente não vê a Estrela da Morte, a gente só vê Nossa. lá no episódio 2. No
1: finalzinho do episódio 3 aparece ela sendo construída só. Né? Uhum. Ah, é
2: verdade. Mas só que é o seguinte, existe um plano muito grande para desenvolvimento de filmes e material do episódio 3 e, e o episódio 4, nesse intervalo. Então acho que o Rogue One fica exatamente aí, um, é, alguns meses ou alguns anos antes, acho que na verdade meses, né? Uh, do episódio 4. Eu, particularmente, não tenho interesse em, em
0: spin-offs como o do Obi-Wan e o do Han Solo. Por quê? Talvez o Han Solo, talvez. Por quê? É porque o Obi-Wan já tem a linha dele aí, o me... é, tipo, a gente conhece o começo. vocês não ouviram isso que ele Enfim. falou, viu? Mas, mas o Rogue One, eu, sinceramente, às vezes eu me pego é, mais ansioso do que o próprio Edimentar da Força. Por quê? Porque o Rogue One mostra como é que os rebeldes conseguiram roubar a droga dos planos da Estrela da Morte. Você já tem ali o, a Leia colocando o R2 no começo do primeiro Star Wars. Aí, Bom, ela, como é que ela conseguiu os planos? Como é que ela conseguiu é, aquela informação importante a ponto do Império caçar ela até a morte para conseguir aquilo? Eu acho que esse Rogue One todo mundo morre no final, porque... Não, <risos> é um filme clássico, né? Que é o... Exatamente. Todos se martirizam pra ele. <risos> Todos
2: eu... se martirizam. Eu... Então, eu acho, que... eu
0: acho isso bacana. Deve ser uma coisa legal de ver. Vai ser lançar o quê? 2017?
1: 2016.
0: Dezembro do ano que vem. 2016. Eu tô, eu tô muito ansioso para isso também. Bom, pessoal, mais alguma dúvida? Alguém?
2: Eu... Teve alguém que levantou a mão ali atrás.
3: Por favor, Quem favor, se levantou. Oi, tudo bom? Não, eu estava conversando aqui era só uma observação, né, que a gente vê no trailer da, da conversando com o Han Solo, perguntando se a, a história, dos, dos Jedais, se a Força, todas aquelas histórias do passado eram verdadeiras, né? Aí eu estava conversando aqui com os meus amigos. Será que os Jedais, assim, no futuro ou no presente, a história dos Jedais foram esquecidas? Será que a Força é, foi esquecida no na, na, no momento do, da que ela está conversando com ele, né? naquela época, porque, depois que o Anakin ele entra lá no tempo Jedi, mata todos os padawans e os Jedi, e só fica depois futura, o Luke né, como um, um Jedi, o único Jedi vivo, e depois que o Império cai e passa um tempo, será que a, a história da força e a história dos Jedi foi esquecida? Entendeu? Era isso que eu estava comentando. Eu queria ouvir a opinião de vocês.
0: Bom, é, no final do. No próprio, na própria teologia antiga, o Han Solo ele já faz um deboche da religião, religião antiga, né? Que ele não acredita em truques de mágicos baratos. É, naquele tempo, já faz 20 anos mais ou menos, desde que o, o, a República caiu e o Império é, acendiu. Então é, você pega. Você tem essa é, é, equiparação de tempo aí. É, faz 20 anos, todos os Jedi foram títos, não tem mais ninguém é, para brincar de controlar as coisas e ficar flutuando Então eu acredito que, faça as contas, do, da queda do Império, da queda da República à cessão do Império 20 anos que é a idade que o Luke tem mais ou menos quando começa a aventura dele Aí esse filme se passa 30 anos depois então, 30 anos depois do episódio 6, do episódio que, que é 6. 4 anos depois do episódio 4 então, é bastante tempo. É bastante né? tempo. Então, são 50 anos desde que os Jedi foram extintos. Já era difícil, naquela época, acreditar que havia um cavaleiro Jedi e tal, que por muitos era considerado humano um de doido. Que, até, até porque a imagem dos Jedi foram denegridas com, com a ascensão do Império. O Imperador colocou os Jedi como os vilões da história. E foi essa sacada, abrindo parênteses aqui, o Palpatine foi genial, né? usar a própria República como... O, o, colocar os Jedi como vilões. Então, começou a queda da imagem dos Jedi aí. Se já estava ruim no, no começo da história do Luke, 30 anos depois, então, ninguém deve fazer ideia. Ah, mas tem, um,
2: tem uma ressalva aí também, né? Porque da mesma maneira que a culpa da queda do da República, o Papal botou todo mundo contra o Jedi, os Jedi, o que acontece? O... Quem foi que restaurou a ordem no universo e destruiu o Império? Foi o Luke? Foi um Jedi? Aí fica as perguntas no ar, que eu acho que vai ser explicado no filme, que é, por que o Luke não criou uma nova ordem Jedi? Por que no trailer a gente não vê a Leia manuseando um sabre de luz? A Leia também é sensitiva à força. Ela é poderosa também. Ela é irmã do Luke. Por que ela não estava no um, um sabre de luz? E ele que fala é... isso no episódio é... 6, né? Que é... ela é poderosa. Que a força é poderosa nela também, né? E por que o Luke não treinou ela? E por que o Luke não treinou ela? Então, fica essas dúvidas. É claro que, é... em relação a... O que aconteceu nesses 30 anos é um mistério para esse novo filme. No universo expandido anterior, o Herdeiros do Império... É cinco anos depois do retorno de Jedi. Nele, cita alguns fatos que eu acredito que podem ou não ser citados, ou seguirem ordens cronológicas ou de fatos diferentes nesse próximo filme. Então, se você quer ter uma ideia, um vislumbre sobre como foi uh, uh, depois da queda do Império, uh, O Herdeiro do Império é um excelente filme. Recomendo. É Legend. Não é aquilo que você vai ver no cinema, no episódio 7. Mas é um bom conteúdo. Pode ser que coisas ali sejam aproveitadas ou não. Certo, errado, Domingos?
1: É, porque assim foi desconsiderado. Não é oficial. Mas ele pode pescar algumas ideias dali. Né? Mas, assim, do que eu já li do novo universo expandido, que a Disney está se, tá se concentrando ali do episódio 3 para frente. Né? Então, a série Star Wars Rebel, você passa entre o episódio 3 e episódio 4. E o que eles vêm mostrando é, os Jedi estão sendo esquecidos. O Império está se esforçando bastante para fazer todo mundo esquecer o Jedi, a força, tudo isso aí. Então é por isso, na minha opinião, que a Rey faz per essa pergunta lá no trailer. Mas é verdade isso daí? Aí o Ronçal diz sim. Tudo, o Jedi, a força, tudo é verdade, tudo aconteceu. Porque o imperador ele queria apagar tudo isso, ele queria tirar o todo o vestígio de Jedi da história. Então, o Novo mestre que vem aí, o Marcas da Guerra, que é um livro que foi lançado agora, que se passa depois do episódio 6, algumas HQs da Marvel, alguns outros livros que eu já li, todos eles se focam nisso. Eles, o Império quer fazer o pessoal, o povo inteiro da galáxia, esquecer os Jedi. Os Jedi. Então, é isso que eles estão fazendo. E é por isso que eu acredito eu, no, no Despertar da Força, eles não vão saber
4: de nada disso. Né?
2: É, a gente gostaria de Tá, só mais uma mais pergunta. Faz alguma
4: pergunta, pessoal? São... É, é, só por exemplo, assim, complementando o que ela falou. É, nesse filme, tem, tem, tipo assim, tem vários pontos, várias referências que dão um novo aspecto à série. É, por exemplo, é, o, o que vemos? Uma era, uma era pós Jedi pós-Sith pós ah, também. Sim, sim. O que vemos? É, por exemplo, há, há indícios que eu vi que, por exemplo, que o Kylo que Ren não é um Sith. Não. Ele, criou, ele criou lá a ordem dos cabelos de Ren. É... é Calavírus de... de, Cláudio Rain, de Certo é. Ele também... faz parte o... não sei, A gente não
1: sabe se ele criou, né? Não, mas também, ele né? Parte, ele, ele faz parte mas Ele faz É o dele
4: Também temos outras referências Por exemplo O sábio de luz que o Finn usa No caso é o sábio de luz de Luke Skywalker sim. E, e também, por exemplo A, a ray ela não usa o sábio de luz Ela usa aquele bastão Nos filmes Ainda? Tipo, não foi exibido não nenhum... É, exatamente Mas é, é um indício tão parecido Quanto uhum. a existência, a existência de, de Luke no filme Out... É, eu tenho uma leve impressão de que ó, o Luke vai dar o sabre verde dele para ela. Também. Outra hipótese também, que, que, eu, que eu vi durante o filme, por exemplo, assim... Quem é, que seria, por exemplo, o grande é, General... chefe... É, Snoke? Snoke.
0: Pois que é é. o Andy Serkis, né? É, outro mistério também que estão mantendo ali, só aparece a voz dele no trailer. Talvez é. o vilão não seja nem o Kylo Ren, talvez seja só o... O, o bracinho
4: direito dele como eu, Darth Vader Eu andei vendo referências que podia ser Darth Plagueis ou, ou então, eu tô, Rapaz, sim, eu, tô, eu tô supondo que também seja Gente, Darth, eu acho um dos assim, clones de Darth Vader Assim,
1: eu acredito fortemente que não é Darth Plagueis Porque no episódio 3 o Palpatine diz que ele morreu Ah, tudo bem, o Palpatine era o Cifa, ele podia <risos> mentir é, e
4: tal mas, mas eu acho dois. muito
1: difícil, né O J.J. ele deu uma declaração dizendo que o Darth Plagueis não estaria no filme Mas ele também disse que o Kano ia estar no Star Trek né?
4: É. Dar, né? Então,
1: assim, eu, eu particularmente acredito que não é o Darth Plagueis que é um cara novo, totalmente diferente. A semana saiu assim, até com uma, uma entrevista com o Andy Serkis ele dizendo mais ou menos como seria o personagem dele. Eu não vou falar aqui porque tem gente talvez esteja fugindo de rumor, de essas notícias e tudo. Né? Eu, li, eu li sem querer ler, mas acabei lendo essa notícia, né? porque eu também estou fugindo bastante de spoilers. Mas, assim, pelo que deu a entender na entrevista dele. É um cara totalmente diferente do Darth Plagueis. Fisicamente, tudo. Pode ser? Pode. Só vamos saber quando a gente for assistir o um filme, né? Mas eu acredito que não seja o Plagueis. O, outra o que questão também.
4: É, no filme, por exemplo, o, o próprio título do filme dá o despertar da força. O que, que isso poderia significar, será? Porque, como se, como se a verdadeira força fosse despertada, existe, por exemplo, não um lado, não um lado luminoso, o um lado sombrio, mas um lado cinzento da força...
0: É, eu não diria o lado cinzento, eu diria que teve um período em que as pessoas, as, as pessoas mais sensíveis à força, no caso os e os Cifres, é, quase foram extintos. Então, sem essas pessoas que foram, Aliás, não, não é que as pessoas sensíveis deixaram de existir, mas aquele principal referencial para um lado e para o outro, é, de, em, em grande grande fo, é, forte, deixou de existir. Então, esse despertar.
1: Que é esses 50 anos que a gente falou, né? Que exatamente. Não teve nada ali.
0: Esse despertar, para mim, é o surgimento de novas pessoas sendo guiadas por aqueles que tinham noção daquela existência mística. Para mim, é esse o despertar, o conhecimento que eles vão adquirir sobre... Porque o que é interessante é que eles vivem um universo tecnológico e tudo mais, mas tem coisas lá que eles não acreditam, que, no caso, é a força, que eles duvidam muito. Então, eu acho que isso vai voltar agora muito mais evidente. É, esse é o despertar, é vendo que é, é, é real, é possível fazer coisas inimagináveis, o que eles dizem que não são. O, a questão
2: do despertar da força leva também a mesma pergunta. Se o despertar da força estava dormindo, mas Luke Skywalker venceu o Cif. Entendeu? Então por quê? Estava vivo esse tempo todo, né? Tava, o, o que aconteceu nesses 30 anos? Por que a força estava dormindo? Esses 30 anos, por que a nova ordem de Jadain não surgiu? Então acho que o despertar da força vem com a resposta dessa mesma pergunta. E agora a gente vai pro sorteio.
0: E tem mais uma pergunta não. Ah, só pra terminar. É, se for pra chutar mesmo o balde, eu acho que o BB8 é o imperador, então. <risos> é, ele que tá por trás de tudo.